0: Dans ma précédente vidéo, je parlais de Nietzsche en expliquant que la philosophie de Nietzsche était basée sur un antidualisme. L'antidualisme, ça veut dire l'opposition à toutes les pensées qui établissent des distinctions conceptuelles entre des, des couples de, de contraires, d'opposés, tels que par exemple le vrai et le faux, le bien et le mal, que Nietzsche associait à la philosophie du ressentiment, cette philosophie qui exprimait une une perte de l'unité originelle et de la volonté de puissance qui caractérise le réel et la vie, puisque la volonté de puissance est au-delà de tous les dualismes, est au-delà de toutes les oppositions. J'ai eu l'occasion de rappeler que l'un des représentants principaux de cette pensée dualiste avait été Platon, Platon disciple de Socrate, Platon philosophe grec de l'antiquité classique, et j'ai souhaité, à travers cette nouvelle vidéo, revenir un petit peu sur la pensée de Platon. Donc je précise tout de suite que euh, cette vidéo ne sera pas un, un exposé euh, exhaustif et systématique de la pensée de Platon, euh, le format de cette vidéo ne le permet de toute façon pas, et ce n'est pas mon objet puisque je pense que j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos par la suite qui viendront compléter celle-ci. Mais je souhaiterais quand même essayer de revenir sur l'un des aspects de la pensée de Platon qui me semble être L'aspect dominant, l'aspect principal, celui dont découle l'ensemble de ses considérations. Quand je parle de l'aspect principal, je veux parler de sa métaphysique. La métaphysique de Platon n'est pas simple d'accès ni de compréhension. Elle repose sur un dualisme que je vais tenter d'expliquer pour commencer. De même que chez Schopenhauer, Platon considérait que la réalité sensible, la réalité avec laquelle nous sommes en contact direct par nos sens, cette réalité-là n'est pas la seule ni la vraie réalité. Le monde sensible, Platon l'appelait le monde des apparences. Parler du monde des apparences, ça signifie qu'il existe un monde au-delà des apparences. Et ce monde, Platon l'appelle le monde des essences. qu'on appelle également le monde des formes intelligibles. Essayons d'expliquer ça à travers quelques exemples concrets. Par exemple, dans notre monde sensible, nous voyons un tas d'objets naturels qui sont présents, par exemple nous voyons des arbres autour de nous, et tous ces arbres ont un point commun, c'est qu'ils sont des arbres. Mais si on les analyse de près et si on les compare, on s'aperçoit qu'aucun de ces arbres n'est semblable à un autre. Tous les objets sensibles sont uniques, distincts, bien qu'on les regroupe sous le même nom, sous le même terme, sous le même concept. Ça signifie que derrière chaque arbre, particulier, eh bien se trouve l'idée d'arbre. L'idée d'arbre, autrement dit, un concept qui regroupe la totalité des arbres matériels qui peuplent notre terre. C'est une idée qui peut paraître assez bizarre, mais pourtant c'est une idée qu'on emploie très souvent dans le langage courant. Par exemple, lorsqu'on parle de l'homme, l'homme avec un grand H, on veut parler de l'être humain en général, de l'être humain générique donc. On veut parler de l'être humain au-delà des individus particuliers qui représentent le genre humain. Et lorsque nous disons l'homme pour parler de l'être humain en général, nous avons recours à un archétype. Un archétype, c'est une idée, c'est un concept qui n'existe pas réellement, puisque l'homme, personne ne l'a jamais rencontré dans la rue. L'homme, avec un grand H, à proprement parler, n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans notre monde sensible. Et pourtant, chaque être humain est un exemple, est une illustration, est une image de l'homme avec un grand H. L'homme avec un grand H, l'idée d'homme, c'est l'essence homme. C'est l'homme, non pas en tant que réalité sensible et particulière, mais en tant qu'idée qui est à la source de tous les hommes qui existent sur notre planète. Le monde sensible, pour Platon, n'est qu'une forme dégradée, imparfaite, et temporaire d'un monde supérieur qui est le monde des idées, qu'on appelle également la réalité intelligible. Quand Nietzsche reproche à Platon son, son dualisme, bien c'est précisément ça qu'il lui reproche. Il lui reproche de considérer qu'au-delà du monde des apparences, qu'au-delà du monde sensible, il existe un monde qui lui n'est pas soumis aux lois du monde sensible. Les lois du monde sensible, on les connaît, ce sont les lois de l'espace et du temps, c'est ce qui fait que, selon ces lois, une chose, par exemple, ne peut pas être là où elle est et ailleurs, et c'est ce qui fait qu'une chose évolue dans le temps et n'est jamais semblable à elle-même. À chaque seconde qui s'écoule, nous ne sommes pas exactement le même qu'à la seconde précédente. Évidemment, cette modification qu'apporte le temps sur chaque objet sensible, elle est imperceptible à l'œil nu. Si je passe une soirée avec quelqu'un, J'aurais beau l'observer, je ne verrai aucun changement sur lui entre le début de la soirée et la fin de la soirée. Il ne se sera pas passé suffisamment de temps pour que les changements qui ont affecté son, son physique, c'est-à-dire son apparence, il ne se sera pas passé assez de temps pour que ces changements, je puisse les constater. Et pourtant, ces changements imperceptibles, microscopiques, ils existent et ils se produisent de manière continue. C'est la raison pour laquelle nous ne les percevons pas directement à l'œil nu. Cette évolution permanente des choses, le fait qu'une chose ne soit jamais identique à elle-même, c'est ce qui permet à Platon de dire que le monde sensible, c'est le monde du devenir. Le monde du devenir, le monde dans lequel les choses deviennent. Si elles deviennent, ça veut dire qu'elles ne sont pas. Platon oppose strictement la notion de devenir avec la notion d'être, la notion d'essence. Par définition, l'être est invariant. L'être est stable, il est fixe. Au contraire, le devenir, c'est ce qui va produire du changement, de la transformation, de la modification. Le monde sensible est un monde en devenir. C'est un monde qui évolue. Chaque chose qui vit sur cette terre est soumise à la loi de la transformation, à la loi de la corruption, à la loi du devenir. Chaque chose et chaque être commence, se déroule et s'achève. L'existence humaine n'échappe pas à la règle. Nous tous qui sommes ici, nous sommes nés un jour, nous vivons sur une certaine période de temps, et tôt ou tard, nous mourrons. Donc notre existence est limitée sur le plan temporel. Au cours de cette existence, nous allons changer, nous allons évoluer. L'enfant grandit, l'adulte vieillit et le vieillard meurt. Et c'est cette évolution de tout être qui caractérise le monde sensible, le monde du devenir. Or, pour Platon, ce monde du devenir ne peut pas être la seule réalité. Il voit, au-delà du monde du devenir, une réalité supérieure dans laquelle tout ce qui est présent à l'état sensible dans notre monde existe sous une forme d'idée, c'est-à-dire existe sous une forme éternelle et immuable. J'ai donné l'exemple de l'arbre et de l'être humain tout à l'heure, mais on pourrait prendre cet exemple pour un tas de choses. Et c'est ce que fait Platon dans la plupart de ses dialogues puisqu'il est toujours à la recherche de la définition des choses et rejette toute définition par l'exemple. Platon nous explique que lorsque nous définissons une chose par un exemple, nous n'atteignons pas l'être de la chose, nous n'atteignons pas son essence, nous n'atteignons que l'une de ses images, l'une de ses imitations. Et pour Platon, tous les objets sensibles ne sont que des imitations des objets réels qui pour lui sont les objets idéaux, les objets qui appartiennent au monde des idées. Si bien que chez Platon, l'existence, le fait de vivre à l'intérieur de, de certaines limites temporelles, l'existence n'est qu'une imitation de l'idée de vie, car l'idée de vie est au-delà de l'espace et du temps, elle est éternelle. Revenons un instant sur l'opposition faite par Platon entre les apparences et l'essence d'une chose. Je disais tout à l'heure que tout ce qui vivait sur Terre était soumis à la loi de la transformation et à la loi du devenir. Et que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous étions témoins de cette, de cette loi du devenir, car nous ne sommes évidemment pas la même personne aujourd'hui qu'il y a dix ans, et, et nous ne sommes pas non plus aujourd'hui ce que nous serons dans dix, vingt ou trente ans. Et pourtant nous sommes toujours la même personne. Nous sommes toujours la même personne parce que nous avons le même nom, et parce que nous avons, pensons-nous en tout cas, la même identité, la même personnalité peut-être. C'est d'ailleurs quelque chose de très relatif puisque la personnalité elle aussi évolue et qu'on ne se comporte pas à 50 ans comme on se comportait à 15, donc cette notion même d'identité devrait être interrogée et remise en, en question. Mais malgré tout, on admet qu'au-delà de nos évolutions personnelles, nous restons la même personne. Mais si je fais cette remarque, c'est parce que ça peut nous permettre de comprendre un peu mieux ce que Platon appelle la connaissance. Lorsqu'on connaît quelqu'un, on le connaît à partir de ce que cette personne exprime d'elle. Et ce qu'elle exprime à un moment donné n'est pas forcément la même chose que ce qu'elle va exprimer dans un autre moment. Nous connaissons tous des personnes que nous avons connues et qui ont changé, ou qui ont en tout cas évolué sur certains aspects. Et ce que nous pensions à propos de ces personnes à une époque, ne correspond pas forcément à ce que la personne va rester tout au long de sa vie. Nous évoluons tous, et ce n'est pas parce que nous avons une particularité à un certain moment que cette particularité fait partie de notre être. Ce qui veut dire que connaître vraiment quelqu'un, c'est très problématique. Car comment faire la différence entre ce qui appartient à l'essence de la personne et ce qui n'est qu'une qu propriété temporaire, contingente, qui ne durera pas, qui sera tôt ou tard, amener à évoluer sous l'effet de la loi du devenir. C'est très difficile. Et d'ailleurs, la plupart des choses que nous estimons connaître, eh bien, nous les connaissons à travers ces propriétés qui sont elles-mêmes soumises à la loi du devenir. Pour Platon, ce que nous pensons connaître, en fait, ce n'est pas la vérité des choses, ce sont leurs apparences temporaires. On ne connaît pas l'essence des choses, on connaît l'apparence des choses à un certain moment. Et c'est là que, pour Platon, il y a un vrai problème de la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance La connaissance, c'est connaître les choses dans leur invariance, dans leur stabilité. C'est connaître les choses au-delà de toute évolution possible. Lorsque je prenais l'exemple de l'arbre et de l'idée d'arbre, il est évident que l'idée d'arbre n'est pas soumise aux transformations qui affectent les arbres sensibles qu'il y a autour de nous. Comme les êtres humains, les arbres sont soumis à la loi de la génération. Un arbre n'a pas été là de toute éternité. À un moment donné, il est né, il est apparu. C'est ça la loi de la génération. Loi de la génération à laquelle il faut ajouter la loi de la croissance. Les choses grandissent, elles se développent. Et puis les choses se reproduisent. L'être humain se reproduit. Les végétaux se reproduisent à travers la floraison, la fructification qui vont donner les futures graines. Et enfin, les choses dépérissent. Et c'est ça qui va rendre possible la reproduction et, et la perpétuation du, du cycle de la vie et, et de tout ce qui existe. Ce qui veut dire que pour Platon, aussi longtemps que nous chercherons à connaître les choses à travers leur apparence, on ne les connaîtra pas à travers leur essence. Or, l'essence des choses ne se laisse pas connaître par la perception. L'essence des choses se laisse connaître seulement par la raison. La raison étant précisément ce qui s'oppose à, à nos sens, puisque les sensations sont toujours relatives et elles aussi temporaires. Si par exemple je dis qu'une chose est chaude ou froide, si je dis qu'elle est lourde ou légère, grande ou petite, c'est un jugement parfaitement relatif, puisque si je prends un thermomètre et que je pose la question « Où commence le chaud ?», bien je me retrouve très vite embarrassé. Je peux considérer que lorsqu'il fait 45 degrés, il fait chaud, mais si je mets 45 degrés en comparaison avec 800 degrés, 45 degrés devient froid. Donc à partir de là, toutes nos connaissances basées sur des sensations sont nécessairement relatives. C'est ce qui faisait que Platon était l'adversaire principal des sophistes, parmi lesquels Protagoras, qui soutenait que l'homme était la mesure de toute chose. C'est une phrase soumise à de nombreuses interprétations, mais si on la prend dans son sens le plus immédiat, ça signifiait que c'est à partir de nos propres perceptions que nous pouvons établir la vérité des choses. Platon, lui, était en totale opposition avec cette manière de voir, précisément parce qu'il estimait qu'on ne peut rien connaître si l'on se contente de parler des apparences d'une chose et de ce que cette chose renvoie à nos perceptions sensibles. La connaissance doit porter sur ce qui est et non pas sur ce qui paraît. Elle doit porter sur ce que la chose est de tout temps et non pas sur ce que la chose est à un moment donné. La seule chose qui puisse être considérée comme vraie de manière absolue, c'est ce que je dirais d'une chose et qui se vérifie de tout temps. Qui se vérifie au-delà des limites que représentent l'espace et le temps. Et pour montrer cette opposition entre une connaissance imparfaite qui serait la, la connaissance du monde sensible et la véritable connaissance qui serait la, la connaissance des, des réalités intelligibles, la connaissance des, des idées, bien Platon va distinguer ce qu'il appelle la science et l'opinion. L'opinion étant la fausse connaissance, la connaissance des choses soumises au devenir. Alors pour illustrer cette distinction entre le monde sensible et le monde intelligible, Bien on peut faire référence à ce que Platon lui-même nous a proposé dans, dans La République, La République donc livre dans lequel Platon va exposer son allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne nous dit ceci. Supposons des hommes dans une caverne, retenus prisonniers depuis leur enfance, les mains attachées, obligés de fixer leur regard sur la paroi qui se trouve au fond de la caverne. Ces hommes n'ont jamais connu l'extérieur de la caverne. Ils ne savent pas qu'à l'extérieur de la caverne, il existe un monde. Ces prisonniers, nous dit Platon, c'est nous. Nous vivons dans une réalité que nous avons appris à considérer comme étant la seule réalité existante, à tel point que nous ne la remettons jamais en cause et que nous serions parfaitement incapables d'envisager l'existence d'une autre réalité. Dans cette caverne, derrière les hommes qui regardent la paroi, se trouve un muret, derrière lequel se cache un marionnettiste qui fait défiler des objets. Puisque le marionnettiste se trouve derrière les hommes, et que les hommes regardent face au mur, eh bien ils perçoivent les ombres que ces objets renvoient. Là encore, les prisonniers n'ont pas la possibilité de se retourner et de voir d'où viennent ces ombres. Donc qu'est-ce qu'ils se disent Eh bien ils se disent que ces ombres, ce sont des objets, ce sont des êtres réels. Ce sont des choses qui ont une existence pleine et entière. Ils n'imaginent pas que ce puisse être l'ombre d'autre chose puisque pour eux le concept d'ombre n'a aucun sens. Pour qu'il ait un sens, il faudrait qu'ils admettent qu'il y ait une source de lumière devant laquelle s'intercalent des objets qui produisent ces ombres. Mais si on n'a jamais été amené à, à voir le phénomène de l'ombre, eh bien on prendra une ombre pour un objet à part entière. Les ombres dont parle Platon, ce sont les objets sensibles. C'est la réalité matérielle telle que nous la percevons au quotidien. Une réalité que nous pensons être la véritable réalité. Une réalité sur laquelle nous allons parler, nous allons essayer d'en avoir une connaissance. Et là, on, on rejoint un petit peu l'idée de Schopenhauer avec le concept de représentation. Tout ce que nous disons dans le monde de la représentation ne concerne pas euh, la réalité intime des choses dont nous parlons. La réalité intime, la volonté chez Schopenhauer, nous n'en connaissons rien. Nous parlons de la représentation de la même façon que les prisonniers de la caverne vont parler des ombres qui sont des représentations des objets faisant obstacle à la lumière. Maintenant, nous dit Platon, supposons qu'on prenne un de ces prisonniers, qu'on le libère de ses liens et qu'on le force à sortir de la caverne. Alors déjà, le prisonnier risque d'être un peu surpris, il risque de ne pas comprendre exactement ce qu'on veut de lui, puisqu'on l'a dit, il ne se doute même pas qu'en dehors de la caverne, il existe une autre réalité. Maintenant, ce prisonnier sort de la caverne. Ce prisonnier, en sortant de la caverne, s'aperçoit donc qu'en réalité les ombres qu'il percevait sur le mur étaient la projection d'objets que l'on faisait défiler derrière lui. Il prend conscience que la réalité qu'il pensait être la véritable réalité, la seule réalité existante, était en fait une illusion, était en fait une projection, une représentation. Il commence à faire la différence entre la réalité telle qu'on la voit et la réalité telle qu'elle est. Il prend conscience de la différence entre le monde sensible et le monde intelligible. Il ne connaît pas encore le monde intelligible, mais il sait qu'il existe. Maintenant, ce prisonnier se trouve hors de la caverne. Il a dû escalader pour sortir de la caverne. Il a dû faire un mouvement d'élévation qui correspond à ce que Platon appelle l'ascension de l'âme vers le vrai l'ascension de l'âme vers le monde des idées. Chez Platon, on y reviendra dans une prochaine vidéo, la partie supérieure de l'âme, qu'on appelle l'intellect, mais que Platon appelait le nous, c'est la partie qui nous permet de connaître les choses et de nous élever à la vérité. Donc l'idée d'élévation traduit bien cette image d'un monde supérieur, cette image d'un monde qui est au-dessus d'une autre et jusqu'auquel nous devons nous hisser, au prix d'un effort, un effort de pensée, un effort d'intellection. Le prisonnier est dehors, et sa première réaction c'est de se couvrir les yeux, parce qu'il est ébloui par la lumière du soleil. La lumière du soleil c'est la vérité, et la vérité nous aveugle. La vérité ne peut pas être regardée en face lorsqu'on a vécu pendant tant d'années dans l'obscurité. La vérité est quelque chose qui nous agresse, et quelque chose d'insupportable. Et on préférerait retourner dans ce monde de la caverne, qui est le monde de l'ignorance, qui est le monde de l'obscurité, pour ne pas avoir à affronter ses rayons. Seulement voilà, on ne laisse pas le choix à ce prisonnier, on lui demande de rester dehors et d'affronter le soleil. Au bout d'un moment, il commence à s'habituer, les rayons se font moins vifs, il arrive à ouvrir les yeux. Il ne peut pas regarder le soleil en face, mais il peut au moins supporter sa lumière. Et là, il voit le monde, et il voit que le monde extérieur existait. Il comprend que ce qu'il avait pris jusqu'alors pour la véritable réalité, n'était qu'un monde d'apparence et d'illusion. Il s'aperçoit que les objets auxquels il avait donné une réalité n'étaient que des projections et des représentations, n'étaient que des imitations d'autres objets bien plus réels que ceux qu'il a pu contempler. Et c'est là qu'il comprend que le monde de la caverne, ce n'est que l'ombre du monde réel. Le monde sensible n'est que l'ombre du monde intelligible. J'aimerais vous donner une... Une référence cinématographique qui illustre assez bien ces différences entre le monde sensible et le monde intelligible, le monde du faux et le monde du vrai, le monde de, de l'apparence et le monde de l'essence, c'est le film « The Truman Show » avec Jim Carrey. Ce film raconte l'histoire d'un jeune homme, Truman, l'homme vrai donc, qui est à son insu le, le personnage central d'une émission de télé-réalité. Toutes les le concept de l'émission est basé sur Truman, on le voit naître, on le voit grandir, on le voit évoluer dans sa vie quotidienne, dans ses relations sentimentales. Et Truman ignore qu'il est le, le personnage de, de cette émission, tout simplement parce que la ville dans laquelle il habite euh, est un décor de cinéma dont il ne voit pas les coulisses. Il ne sait pas que toutes les personnes qu'il côtoie euh, au quotidien sont des acteurs, il a un meilleur ami, il a une femme, il a une amie d'enfance. Et tout ce qu'il a vécu jusqu'alors, il l'a vécu réellement. Il l'a vécu comme une expérience véritable et véridique. À aucun moment il ne peut soupçonner qu'il existe une réalité derrière son propre monde. Et c'est lorsqu'un jour un, un projecteur tombe devant lui dans la rue, et le fait que ce soit un projecteur qui tombe est intéressant du point de vue de la métaphore puisque le, le projecteur c'est ce qui produit une lumière artificielle précisément. C'est ce jour là qu'il comprend que quelque chose cloche et qu'il y a dans sa réalité quelque chose qui, qui sent le faux, qui sent l'illusion et le mensonge. Et c'est à ce moment là qu'il se met en quête de découvrir le monde qui se trouve au-dessus des apparences. C'est à ce moment là qu'il se met en quête de vérité. Et ce qui est intéressant dans ce film c'est que Truman n'accepte pas immédiatement l'idée que son monde était un faux monde, puisque ça reviendrait pour nous à accepter que la réalité dans laquelle nous évoluons n'est pas une vraie réalité. Le fait de dire que ce n'est pas une vraie réalité ne signifie pas que notre monde n'existe pas. Mais pour Platon, il y a une différence entre être et exister. L'être n'a pas besoin d'exister pour être. En revanche, nous, nous avons besoin de ce monde intelligible pour exister. L'existence a besoin de l'être. Ce rapport qui existe entre les deux mondes, Platon le définit comme un rapport de participation. Le monde sensible participe du monde intelligible. Il en est la partie apparente, il en est la partie émergente, il en est une imitation en mouvement. Le fait qu'on retrouve dans le monde sensible la loi des cycles, la loi de la génération, la loi de la reproduction donne une assez bonne idée de ce que représente le passage du monde intelligible au monde sensible. Le monde intelligible est éternel, le monde sensible est perpétuel. Le monde intelligible est fixe, le monde sensible est mobile. Mais tout ce qui se produit dans le monde sensible est une image mobile de ce qui est dans le monde intelligible. Dans le monde intelligible, il y a la vie et la vie est immobile. Dans le monde sensible, il y a la vie, et la vie est en mouvement. Elle se déroule. Dans le monde intelligible, tout ne forme qu'un. Dans le monde sensible, c'est la pluralité qui domine. Tout est divers, tout est varié. Mais cette variété n'est que l'image de l'unité dans sa forme éclatée et divisée. Les êtres que nous sommes sont tous distincts, mais ils sont tous une parcelle de l'unité dont nous provenons. La vérité elle-même est unique dans le monde des idées. Elle se rencontre de manière partielle et subjective dans le monde sensible. Tout ce qui existe en tant qu'unité dans le monde intelligible existe en tant que pluralité dans le monde sensible. Le travail du philosophe, c'est de ramasser cette pluralité pour aller au-delà, pour accéder à la vérité. Car la vérité existe et elle n'est pas de ce monde.